0: Minuto Neuro, agora em versão podcast. Olá pessoal, seja bem-vindo então a mais um Minuto Neuro, agora no novo formato. Nós estamos agora em formato de podcast e hoje nós temos uma convidada muito especial. Nosso tema de hoje então vai ser a respeito do uso medicinal da, de medicamentos derivados da cannabis, tá? o uso dessas medicações em neurologia. Então esse é o nosso tópico de hoje e nossa convidada, é minha amiga também, é a maior especialista no Brasil desse tópico do uso de medicamento derivado de cannabis, né? que é a doutora Paula da Estela. Seja bem-vinda, doutora Paula, muito obrigado pela, por aceitar o nosso convite e muito obrigado por você estar aqui para esclarecer um pouco mais para a gente sobre o uso dessa, dessa medicação e numa semana tão especial, que foi essa semana agora, que a Anvisa finalmente autorizou o uso de medicamentos, a comercialização de medicamentos derivados da, da cannabis para algumas doenças, em especial, algumas doenças neurológicas também. Muito obrigado pelo convite, doutora Paula.
1: Para mim é um prazer estar aqui, muito obrigado, Antônio. É, é super importante essa semana, né, em que a gente tem aí a, a regulamentação, pela primeira vez no Brasil, de medicamentos é, derivados da cannabis, em que supostamente em 90 dias teremos disponíveis na farmácia é, para que a gente possa comprar os medicamentos.
0: Veja, eu acho que a gente podia agora, na verdade, passar por uma nova etapa de discussão desse assunto. Já que a Anvisa regulamentou essa, essa medicação, ela vai ser tida como uma medicação. Toda medicação tem uma origem da medicação. Então, acho que a gente tem que avançar nessa discussão. Então, eu acho que ainda, ainda existe bastante um tabu sobre essas medicações, tá certo? Existe até um certo preconceito com essas medicações, mas a gente tá, tem que dar um próximo passo. Então, na verdade, se você tem uma dor articular e eu falo para você, olha, você vai ter que fazer um chá da raspa de uma casca de uma árvore do salgueiro. Né? Você vai ter que fazer. Você vai achar isso um absurdo. Mas, na verdade, é o AS. Nada mais é do que o ácido acetil salicílico. Né? Então, a medicação ela tem que vir de algum lugar. E hoje são vendidas o quê? Um bilhão de medicações de AS no ano, no mundo. Né? Então, você tem que partir de algum lugar. Segundo, você tem medicação analgésico muito poderoso, analgésico forte, como a morfina. A morfina vem da folha vem da folha do ópio, da uma papola. Né? E a mesma folha do ópio produz a heroína, né? que é uma droga muito poderosa. Mas ninguém vai aí em, em, outro, em hospitais falar contra a morfina. Então a gente tem que dar um passo à frente nessa discussão. A Anvisa regulamentou e a gente vai começar a falar não de cannabis, não de maconha, a gente vai começar a falar de CBD e THC. O que, que é CBD e THC? É canabidiol e é o tetraídrocanabidiol. Então, vamos passar para um novo tópico de discussão. A gente não vai falar mais em maconha, não vai falar mais em cannabis. A Anvisa já regulamentou, então, a comercialização. A gente vai pra falar pra agora, desde a, daqui para frente, em CBD, que é o cannabidiol, e vai falar em THC, que é o tetrahidro Canabinol. Perfeito. Então, veja, é, para você é, ter uma medicação, essa medicação precisa obedecer alguns princípios... Né? físico-químicos. Então, existe uma comprovação de que essa medicação ela é absorvida, existe uma comprovação de que ela é distribuída no nosso organismo, existe uma comprovação de que ela atinge o cérebro, de que ela passa a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege o cérebro, né? e que ela tem efeito, seja psicoativo, ou ela tem efeito sobre o sistema nervoso central. Né? Então, você tem que obedecer princípios básicos de psicofarmacologia para você autorizar uma medicação e essa medicação tanto o CBD quanto o THC obedece esses princípios físico-químicos então são tidos como medicamentos. Não é isso Doutora Paula.
1: Isso mesmo na verdade a gente está entrando numa era agora da, da farmacologia da cannabis, né em que você falou isso muito bem ela ela é uma planta milenar né usada há mais aí de 5 mil anos como medicamento. É, e agora, né, em 2019, a gente começa a entender aqui no Brasil é, as possibilidades terapêuticas para essa planta. É, eu gosto muito de ressaltar, né, eu acho que sempre fica confuso para os pacientes, uh, os compostos químicos. Né? É, a, a, a Cannabis ela é uma planta com mais de 500 compostos químicos, é uma planta bastante complexa. E os compostos mais estudados, que é o CBD e o THC, como você mencionou anteriormente, mas existem mais de 120 fitocampos canabinoides identificados e eles também são, são extremamente necessários quando a gente fala de resposta terapêutica. Então, a gente vai ver uh, ao longo dos anos que a nossa expertise e as nossas terminologias elas vão aumentar porque com o tempo nós vamos descobrir que outros fitocanabinoides também são importantes no contexto clínico e que também são favoráveis inclusive nos compostos terapêuticos. né Então, é importante ressaltar que existe um efeito já conhecido na ciência que é o efeito que nos conta que esses medicamentos quando usados é, em associação todos juntos, não, não apenas compostos isolados, eles exercem uma resposta terapêutica superior. Então, é, eu estou vendo toda essa mudança é, no contexto regulatório com, com muito bons olhos, acho que a gente ainda vai ter vai, vai aprender muito sobre isso né? vai dar possibilidade de outros médicos inclusive utilizarem isso vai aumentar o acesso da população e, e a gente tem um caminho aí de conhecimento bastante longo que a gente vai inclusive cada vez mais entender sobre isso, né? mas hoje a gente já pode dizer que a cannabis tem um efeito maravilhoso para certas doenças neuro é, neurodegenerativas ou dentro da neurologia em geral, né? É, óbvio, dentro da oncologia, a, da reumatologia, da ortopedia, a gente tem aí ações é, Devido ao sistema endocannabinoide ser tão relacionado a todos os nossos sistemas, é, muitas ações positivas a gente pode é, colher do uso desse tratamento, né? Então, às vezes a gente quer uma ação, mas o efeito colateral da cannabis ela é tão pronunciado, ela é tão. É, às vezes, é exatamente o efeito colateral que eu quero durante o tratamento, né? Que é a redução da náusea, da dor ou da espasticidade, etc. Então. Eu estou comemorando, né, principalmente porque daqui 90 dias o paciente pode sair do consultório com uma prescrição médica, chegar na farmácia e comprar o um medicamento. É, antes né, a gente tinha esse, essa, esse atraso né, de tratamento de, às vezes, mais de 90 dias. Em situações de emergência isso é caótico, né, a gente fica muito preocupado com os pacientes porque a gente não consegue resolver o problema na hora. É inviável o paciente chegar no seu consultório e sair só começar um tratamento em 90 dias. Então, eu acho que, a primeira, acho que a primeira coisa que a gente tem que comemorar é que agora a gente não vai mais ter isso. E vamos ter na farmácia compostos com diferentes composições de CBD e THC, que atendendo aí uma demanda importante.
0: É, então você veja, é o que eu falo para os pacientes, a mesma medicação, ela pode ser usada é, como uma medicação ou pode ser usada como um veneno. A única diferença é a dose. Então, se você tem composto na farmácia com vários teores de CBD e vários teores de THC, você consegue, o um médico bem informado, o um médico info, bastante informado sobre essas, essa, essa, essa proporção do CBD e THC, consegue indicar essa medicação para determinada doença. Porque tem doenças que você vai usar mais CBD e tem doenças que você vai precisar do THC. Né? Então, você tendo essa disponibilidade... De, de, de várias proporções de CBD e THC em cada uma das medicações, a gente consegue tratar um leque grande de doenças.
1: Exatamente, né? A gente tinha uma, uma desinformação, né? Que era que o THC era um composto né? o malvado, porque ele pode causar dependência química, então vamos tirar o THC da jogada, imagina. Né? O paciente de cannabis medicinal, a gente precisa entender que o objetivo do paciente, quando ele faz o uso do tratamento, não é o mesmo objetivo do, do, da pessoa que usa para recreativo, né? Que, o termo correto é o uso adulto. O paciente de cannabis medicinal, ele não está em busca da sensação do THC. O paciente de cannabis medicinal está em busca do, 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 do efeito terapêutico, porque ele pode ficar mais autônomo se ele conseguir lidar com os seus sintomas. Então, a busca pelo medicamento já é diferente do usuário, né, do uso adulto, por exemplo. Então, eu percebo assim que na prática clínica, o THC, ele realmente ele tem um papel fundamental na maioria das doenças. Na, na grande, grande, grande maioria das doenças, eu acho que ele, ele é fundamental. É, e a gente tem que ter o cuidado, obviamente, porque ele pode ser uma substância mas a gente sempre tem que lembrar que quem está usando esse medicamento não está em busca daquela sensação. Então as dosagens são muito menores. Às vezes eu nem preciso do efeito da alteração da percepção da realidade, por exemplo, né? que é um efeito conhecido do THC, para poder tratar o paciente e ele ter o benefício terapêutico. Então, tudo isso o médico consegue, dentro das composições oferecidas, né, que a gente vai ter isso disponível, fazer com que esse tratamento seja com o menor efeito colateral possível, mas o melhor ganho terapêutico.
0: Vamos entrar no tópico das enfermidades neurológicas. Muitos pacientes me perguntam quando usar então essas medicações para quais seriam as indicações do CBD e THC em doenças neurológicas. A principal delas, e é que mais divulgada pela mídia, sem dúvida, que foi até o motivo da Anvisa revisar e soltar essa nova regulação agora, foi, é, são as síndromes epiléticas em crianças. Síndromes graves, muitas vezes refratárias aos anticonvulsivantes habituais e que resolvem muito bem com o CBD e o THC. Mas existem outras doenças que a gente pode tratar também com o CBD e o THC. Em geral, nunca como tratamento de primeira linha. Existem geralmente umas medicações que são especiais para esse tratamento, mas talvez como segunda ou terceira linha de tratamento você tem então o papel do CBD e THC. Uma delas então é a espasticidade. O que é a espasticidade? É uma rigidez muscular muito importante que a gente vê principalmente em pacientes portadores de esclerose múltipla, pacientes portadores de lesão na medula espinhal. Né? Então você pode sim usar essas medicações em casos refratários de hepaticidade. E eu uso bastante para pacientes com dor crônica. Então se a gente pensar em dor crônica, não é uma dor, é uma dor diferente, não é uma dor aguda, não é uma dor de você bater na, no pé, o dedão no pé da mesa e sentir uma dor. São pacientes que acordam e vão dormir com dor. Então é muito, muito debilitante, é uma doença muito debilitante. Se a gente pensar na população brasileira, 4% da população brasileira, e aí a gente está falando de 8 milhões de pessoas, têm dor crônica. A primeira percepção quando elas acordam é de dor, e elas vão dormir com a última percepção de dor, certo? E desses pacientes, desses 4%, 2% são de pacientes que têm dor crônica de origem neurológica, que são dores, que a gente chama de dores neuropáticas geralmente por alguma lesão de um nervo, um nervo da perna, um nervo do braço, ou por uma lesão na medula, já no sistema nervoso central, ou uma lesão cerebral, e esses pacientes têm dor diária e constante. Né? São dores terríveis de se tratar, o tratamento muitas vezes é muito frustro desses pacientes, com as medicações que a gente tem disponível atualmente não chega a 20% de resolução da dor desses pacientes, e a gente eu fico muito muito contente que a Anvisa tenha liberado essas medicação do CBD e THC, talvez para ajudar essa população de pacientes com dor crônica de origem neurológica, tá? Então eu acho que seria talvez uma indicação muito, muito interessante dessas medicações, e isso é totalmente embasado na literatura científica, com estudos grandes, estudos de metanálise, mostrando que tem efeito, essa medicação é eficaz para dor crônica neuropática. O que, que você acha, doutora Paula?
1: Perfeito, né? Se a gente olhar a literatura científica, você está corretíssimo, né? A gente tem aí como um dado que é estatisticamente significativo de 30% de redução de dor, né? Com medicamentos associados ao THC e o CBD. E na prática clínica, o que eu vejo aqui no consultório é que ele realmente tem um efeito terapêutico muito, muito, muito uh, específico, né? Nessas condições, que melhora da qualidade de vida do paciente. Eu percebo às vezes que. Às vezes não pelo fato só dele ser anti-inflamatório, né? porque o mecanismo de ação analgésico dos canabinoides é via anti-inflamatória. Né? Eles impedem a liberação de citocinas inflamatórias, que são substâncias que pioram, inclusive, a permeabilidade daquele local, né? a dificuldade de células chegarem lá e de alívio, inclusive. Então, a cannabis trata é, de uma forma é, induzindo que, com que não sejam liberadas essas substâncias e também tem uma ação cerebral importante na plasticidade que acontece na dor crônica. Então, ela age com dois mecanismos diferentes, muito importantes. É, o que, que eu vejo aqui no consultório? O THC novamente como um principal agente aí, é, analgésico. Né? O canabidiol ele é extremamente anti-inflamatório, mas a gente sabe que o THC tem um potencial analgésico superior ao, ao CBD. E existe um, um efeito acumulativo né, dos canabinoides durante o tempo, então eu sempre falo muito cuidado quando a gente vai começar o uso dos canabinoides, principalmente com o THC, porque de fato a menor dose necessária com a melhor resposta terapêutica, no fato de que existe esse efeito acumulativo e que o paciente pode experimentar sensações desconfortáveis no quarto, quinto mês de tratamento, né? a gente não pode esquecer disso. Então o manejo desses pacientes tem que ser muito cuidadoso, né? a gente não tem que ter pressa para chegar na dose, mas a dose é extremamente importante no contexto clínico porque pacientes que também não, to não tomam doses é, corretas não têm o benefício terapêutico. Então, é um fino ajuste mesmo, mas o que eu experimento aqui no consultório, de fato, é um alívio importante da dor. Né? Como a cannabis tem um aspecto antioxidante, também anti-inflamatório no contexto geral, melhora do humor, melhora a qualidade de vida. A sensação da dor, que muitas vezes é subjetiva, né? Eu brinco com os pacientes, se você é, ganha na loteria e, e alguém pisa no teu pé no elevador provavelmente não dói né saindo buscar o prêmio mas se você dormiu mal e se divorciou no dia anterior e alguém pisa no teu pé no mesmo força no elevador aquilo vai doer então a percepção da dor é subjetiva porque tem um contexto em que o paciente com dor crônica dorme mal a vida dele tende a ter uma piora em termos de qualidade né quem tem dor crônica não tem qualidade de vida e a cannabis ela age por diferentes mecanismos aumentando essa qualidade de vida então incluindo a percepção da dor então muitas vezes não é só o mecanismo analgésico que faz com que o paciente sinta menos dor
0: e aí pegando ainda esse gancho da dor crônica neuropática de origem neurológica existem várias doenças que causam esse tipo de dor então uma delas que é muito muito frequente que é o diabetes O diabetes é uma das manifestações do diabetes uma manifestação neurológica do diabetes é a neuropatia dolorosa diabética que é muito difícil de se tratar porque ele vai perdendo a capa da mielina, ele vai perdendo, é como se fosse um fio desencapado. Então ele vai desencapando o nervo desde o pé e vai acendendo isso, é uma dor muito difícil. Então uma das indicações talvez seja para pacientes refratários ao tratamento convencional analgésico, em pacientes diabéticos com a neuropatia diabética. Outro, muito frequente também, são pacientes com cirurgia de coluna mal sucedidas, que você tem lesão da raiz nervosa. Isso acontece bastante, eu vejo bastante hoje em dia no consultório também. Em geral, pacientes que já passaram por instrumentação da coluna, que são cirurgias muito mais mórbidas da coluna, e que têm, Deus o livre, uma lesão então, da raiz nervosa. Também teria indicação. E outro também, que é muito difícil de se tratar, é uma infecção por um vírus. Então você tem uma neuropatia pelo herpes zoster, que é um vírus que adora o nervo. Ele fica inoculado naquele nervo e também é uma das causas de dor crônica, neurológica
1: É muito bem mencionado sobre o diabetes, né? A gente sabe que o diabetes é uma doença inflamatória silenciosa e que a, a repercussão né, do, do medicamento vai além do, do analgésico. O, a cannabis, ela, ela também trata a síndrome metabólica, que junto do diabetes muitas vezes está associada, né? Então, ela tem uma capacidade de, de baixar a glicemia, ela tem uma ação é, um, antioxidante e anti-inflamatória na parede arterial então, protegendo contra a formação de placas, ela vai muito mais além do que só o tratamento analgésico numa condição inflamatória, né? A gente sabe que esses pacientes diabéticos e pré-diabéticos, também quando enfrentam quimioterapias que, que causam né, a neuropatia periférica, eles têm muito mais chance de desenvolver isso pelo próprio estado inflamatório anterior né, ao tratamento quimioterápico. Então, para todos esses pacientes, ela, ela é muito indicada.
0: Veja, quando você tem, fala também a respeito, e a gente está muito contente com essa nova regulamentação da Anvisa, você tem que passar pra, e comprovar que essa medicação ela tem uma eficácia, né? que ela é uma medicação tolerável certo e que ela é uma medicação segura. Então a gente sabe que essa medicação de CBD e THC ela tem uma eficácia para várias doenças, incluindo, incluindo doenças neurológicas. Ela é uma medicação muito tolerada. Então a gente sabe que a cada 20 pacientes tomando essa medicação, só um, Vai parar de usar a medicação por conta de algum efeito adverso, algum efeito que ele não, não tolerou realmente. E ela é uma medicação muito segura, até hoje a gente não tem nenhuma comprovação de nenhum efeito colateral grave, nenhuma morte com essas medicações. Tanto que a regulamentação fora, nos Estados Unidos e na Europa, ela é tida como suplemento alimentar. E aqui no Brasil tem toda essa burocracia. Tá? Então, ele, ela preenche todos os critérios necessários para você regulamentar uma medicação.
1: Perfeito, 100% de acordo. Eu acho que é né, a primeira vez que o Brasil está de fato conversando de forma madura sobre o tema. Né, a gente está vendo aí que tem uma parcela de, de pessoas que ainda estão criticando a regulamentação. Eu, eu acho que é o primeiro passo, um passo muito importante para o Brasil. Né, a gente ter acesso agora a produtos de qualidade. Né, Para o médico isso é muito importante, a gente vai ver isso acontecer nos próximos anos de uma forma mais organizada e, e a cannabis é um medicamento, né? a gente tem que entender que ela tem, como você citou anteriormente, todas as, as qualidades de um medicamento, ela interfere inclusive com outras medicações, ela tem uma ação farmacológica no nosso organismo e é muito importante que a gente saiba usá-la dessa forma.
0: Veja, um último aviso então, para você que ouviu então, o nosso podcast, é muito importante, o, essa, o CBD e o THC é uma medicação, ela precisa ser prescrita e você precisa ter um segmento do seu médico. Doutora Paula, eu queria te agradecer muito por essa nossa conversa né? e parabéns, eu acho que é um passo à frente agora, a gente vai conseguir ajudar cada vez mais os nossos pacientes, agora que eles vão ter acesso, pelo menos, com menos burocracia a essas medicações. Muito, muito obrigado por você, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado.
1: Prazer é meu, Antônio. Obrigada.